0: de los hechos de los apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones, «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a, los señores, a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Aquí en los Hechos de los Apóstoles vemos a Pablo y Bernabé que predican y hacen escuchar la palabra de Dios. Se dice incluso aquí que se reunió casi toda la ciudad de Antioquía para escuchar la palabra de Dios. Se imaginan casi toda la ciudad. Por eso todos los judíos se llenaron de celos, porque ahora... ¿Quién logra reunir a tantas personas actualmente? Solo el Papa. Solo el Papa logra reunir a tanta gente alrededor suyo. Solamente el jefe de la iglesia, de la iglesia católica, está en grado de reunir a tantas personas. Pensemos en San Juan Pablo II, que... A, cinco años de, de su, a los cinco años de su muerte para la beatificación ha atraído a millones de personas a Roma. Para su muerte vinieron millones de personas a Roma y han hecho la fila por horas y horas. ¿Qué jefe político, qué jefe de Estado es capaz de hacer una cosa así? La misma cosa en los tiempos de Jesús, Pablo y Bernabé. Entonces los judíos están envidiosos y comienzan a levantar a la gente, naturalmente, a, las, a los más influyentes y desencadenan una persecución contra Pablo y Bernabé y los votan de aquel lugar. Pero eh, si se han dado cuenta, hay una anotación muy, muy, muy bonita al final de la, de la lectura que dice los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Cuando uno sigue al Señor, está lleno de alegría. Hoy quisiera hablar de la diferencia entre la alegría y el placer. Nosotros a veces pensamos que quien es cristiano, decimos, pobrecito, debe sufrir tanto, debe llevar la cruz, debe tener una vida dura. Pero en realidad el cristiano tiene la alegría siempre en el corazón. Pero de repente no tiene siempre el placer. ¿Y cuál es la diferencia? El placer es fruto de la satisfacción del instinto. ¿Pero qué sucede? Desde el momento que fuimos sellados por el pecado original, lamentablemente, no sabemos administrar bien nuestra parte sensible. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que nosotros tratamos de aumentar el placer. ¿Y cómo? Con la repetición de lo que satisface al instinto. Por ejemplo, me gusta tanto la torta de manzana. Por ahí me regalan una torta de manzana. Me como un pedazo, después me como el segundo. Y entre placer y placer me como el tercer pedazo. ¿Y qué cosa sucede? Si yo por el placer continúo a comer, al final ese placer se convierte en una dependencia, en un disgusto. Es una cosa que produce frutos de muerte. El placer cuanto más lo multiplicamos, más cedemos a la muerte. La alegría, en cambio, no es una cosa que tú la buscas. La alegría es el fruto del amor. La alegría te llena el alma sin que lo busques. ¿Y cuándo te llena el alma? Cuando haces el bien. Cuando sigues tu conciencia. Cuando sigues lo que está escrito en el corazón. Cuando incluso sufres, tienes la alegría en el corazón. Por ejemplo, si yo veo una señora anciana con la bolsa de las compras que he hecho, que pesa tanto y yo trato de ayudarla, seguramente sufro porque siento el peso de las bolsas que estoy llevando, me, me, me causa cansancio, sufro, pero dentro de mi corazón siento una alegría porque he podido hacer contenta a una persona anciana. ¿Ven esto? El sufrimiento y la alegría van siempre mano de la mano. Entonces, ¿qué cosa quiero decir con todo esto, que nosotros estamos llamados no a multiplicar el placer porque más multiplicas el placer, más te dedicas a la muerte, te lleva a la muerte y no tienes ni siquiera el placer porque el placer es sano solo cuando se le da un uso ordenado de la realidad sensible que satisface el instinto. Cuando el uso no está ordenado, el placer produce muerte. En cambio, la alegría no es una cosa que la buscas, sino fruto del amor. Tú no buscas la alegría, sigues el bien y como consecuencia tienes la alegría. Entonces, para terminar, eh, está bien una frase eh, que la digo frecuentemente de Alejandro Manzoni que dice así. Si en la vida nosotros pensásemos más a hacer el bien antes que estar bien, estaremos mejor. Si en la vida nosotros pensásemos más a hacer el bien antes que estar bien, estaremos mejor. Que pasen un buen día.